0: Hey, hier ist der Gotti oder auch Johannes von Kafkiez und ihr hört den Zwischendurch-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Folge 20 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und
2: wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello, hello und welcome back zu Folge Nummer 20, ihr habt es gehört und die Mühlen malen immer weiter, würde ich mal so sagen. Die letzte Folge war zusammen mit Tom Dooley und an der Stelle möchte ich nochmal aufrufen, checkt das gerne aus, ähm, weil ich bin wirklich riesengroßer Fan von dieser Folge. Das war, ohne die anderen Folgen schlecht zu reden, für mich persönlich das Highlight der zweiten Staffel.
2: Yes, bis jetzt auf jeden Fall. Bis jetzt, denn das nächste Highlight soll natürlich <lacht> folgen, ja. hier in Rosenheim. Genau, und es wird mit Sicherheit auch ein Kinderspiel heute, dass es auch eine genauso nice Folge wird. Bei uns ist nämlich der liebe Johannes Gottwald, a.k.a. Gotti von Kafkids. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke, dass wir hier bei dir in Rosenheim in deiner schönen Wohnung unterkommen durften. Und um einfach mal reinzukommen, es ist Sonntag früh. Also yes, jetzt wird mehr früh, es ist Vormittag, es ist halb zwölf gerade aktuell. Halb zehn in Deutschland. <lacht> Dann, wir haben heute <lacht> noch kein Knoppers gegessen. Es ist auch nicht vegan, aber trotzdem, äh Gotti, wie geht's dir aktuell? Äh, mir geht's gut. Ein bisschen müde bin ich tatsächlich noch von den
0: letzten. Zwei, zwei, drei Tagen. Wir haben ja, am Freitag eine Album ja. rausgebracht. Ja. Äh, da war natürlich viel mit Party etc. <lacht>
1: ähm, aber sonst geht's es gut. Sehr schön, das freut uns doch. Äh, wie sieht es bei uns aus? Auch nicht ganz ausgeschlafen? Ja, aber reicht aus, denke ich, für ich denke äh, eine auch. super Folge heute. <lacht> genau, und nachdem wir das jetzt schon geklärt haben, gibt es wie immer, äh, du darfst dich jetzt zurücklehnen und entspannen, für die Leute, die dich bzw. die Band Kaffkiz generell noch nicht kennen, gibt es jetzt eine kleine Vorstellung, die da Raffi sich zusammengeschustert hat. Yes, Deshalb genau. äh, listen up und wenn irgendwas nicht stimmt, dann bitte reingrätschen. <lacht>
2: Alles klar. <lacht> ja, also es dürften sogar auch relativ wenige sein, die euch wirklich noch gar nicht kennen. Denn obwohl eure Bandgründung jetzt gar nicht mal so lang her ist, äh, zwei Jahre, 2020, ist äh, das Projekt schon richtig durch die Decke gegangen mit 14 Millionen Streams mhm. insgesamt auf äh, die meistgehörte Single nie allein knapp 600.000 monatlichen HörerInnen, 30k auf Insta und schon viele zahlreiche Shows mit richtig guten Feedback. Feedback, also ein Blitzstart, wenn man so sagen will. Und bei uns heute bist du sozusagen als Vertreter ein Fünftel der Formation <lacht> insgesamt. Und das. zwar bist du selbst am Piano tätig äh, bei Kraftkeats. Und es kommen noch vier weitere Jungs dazu, nämlich Florian Weinberger an der Gitarre, Niklas Meyer an den Drums, Benedikt Vordermeier am Bass und an eurer Front Johannes Eisner mit Gitarre und Gesang. Schöne Grüße und Shoutouts. Yes, Richtig aus. Es wäre auch sehr,
1: sehr schwierig geworden, hier alle
2: 50 zu Ja, stimmt. Da, also, ist die nächste Premiere, dass wir am Boden aufnehmen.
1: Ist auch sehr nice. Stimmt, ja, das das sorry ich... dafür nochmal. Ja. <lacht> Kein Problem. Ich bin damit völlig fein. Ich habe eh gesagt, wir haben das noch nicht gemacht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das jetzt auch mal machen können. Ihr seht das nachher auf genau. YouTube auf jeden
2: Fall. Seid da schon mal gespannt. Und ihr habt auch schon gemeinsam Musik gemacht vor der Gründung 2020 und die Debüt-Single ähm, Ovin erschien im April 2021, wenn ich mich da nicht äh, getäuscht mhm. habe. Na, nicht ganz. Nicht ganz, war schon früher. <lacht> Debüt-Single war tatsächlich nie allein. Ja, genau. Ah, okay. Das war,
0: ich glaube, im Juli 2020.
2: Ah, okay, gut. Dann ist das schon ein bisschen früher gewesen. Auf jeden Fall gab es noch viele weitere Singles und wie du schon gesagt hast, jetzt äh, zu unserem Aufnahmetermin erst zwei Tage her, Debüt-Album-Release mhm. am 23. September, also für euch schon ein bisschen ein wenig zurück. Aber trotzdem noch brandneu, auf jeden Fall auschecken. Da werden wir später noch ganz ausführlich äh, drüber reden. Gab auch schon viel Lob äh, in der Presse für eure mitreißende Musik zum, ich zitiere, Tanzen an lauen Sommerabenden, habe <lacht> ich gelesen. Oh, schön.
0: Naja, das habe ich noch nicht mal gelesen.
2: <lacht> Siehst du, man lernt nie aus. Genau. Und ich glaube, das wird äh, sehr viel nices Zeug sein, über das ja. wir heute reden können. Und dann fangen wir doch einfach direkt an. Ja,
1: hat sie bis auf das falsche Single-Datum, hat ihr die ja, Vorstellung. Gut. <lacht> sehr gut. Dann freue ich mich jetzt auf den ersten Talk. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Und auch du kriegst die Frage, die bei uns jeder Gast und jede Gästin bekommt, wie du denn so selbst persönlich äh, kulturell aufgewachsen bist. Haben deine Eltern oder Geschwister oder Freunde dir viel mit auf den Weg gegeben, was dich vielleicht auch irgendwie bis heute so geprägt hat? Ich bin tatsächlich relativ entspannt, ruhig auf dem Land
0: aufgewachsen, mhm. hier im Umkreis von Rosenheim. Ähm, da ist, geht subkulturell nicht ganz so viel. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich würde es jetzt nicht wissen wollen. Mhm. Ähm, wir, wir hatten eine sehr, ich glaube alle, auch die anderen Jungs, eine, alle eine sehr, sehr schöne, behütete Kindheit. Und dann irgendwann, im, ich habe tatsächlich angefangen mit Gitarre, das habe ich ein halbes Jahr lang oder so gespielt, dann war ich vor, oh, wann war, wie alt war ich da, glaube ich, so sieben oder acht, ähm, als ich dann äh, aufgehört habe, Gitarre zu spielen, ist mein Dad mit zwei Mundharmonikas nach Hause gekommen, oh. <lacht> hat die auf den Tisch gelegt, hat zu meinem Bruder gesagt, das lernt ihr jetzt. <lacht> dann habe ich tatsächlich, wir haben uns gar nicht so krass dagegen gewehrt, äh, dann haben wir drei, vier, vier Jahre lang äh, Multharmonika Monika gelernt. Okay, okay. Also mehr schlecht als recht. Aber ich kann es <lacht> tatsächlich noch. Und irgendwann, da nach zwei, drei Jahren Musikpause, hatte ich damit mit, ach, da war ich vielleicht elf oder zwölf, dann noch nochmal irgendwie so, keine Ahnung, das Verlangen und Bedürfnis, nochmal ein Instrument zu lernen. Das war dann auch aus freiem Willen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, und dann habe ich nochmal äh, mit Klavier angefangen. Und dann kamen halt so ganz viele Einflüsse von, ich habe damals sehr viel äh, elektronische Rockmusik gehört ähm, über Bring Me the Horizon, ganz mhm. viel Linkin Park, Skillet, Pendulum, alles Mögliche war da mhm. dabei. Und dann gab es dann halt auch irgendwie so Hip-Hop-Phasen mal zwischendurch. Ähm, mein Dad hat ganz viel äh, hier, Beatles, Stones, mhm. Mhm. CCR, Classic. alles Mögliche ja. ähm, mir so mit auf den Weg gegeben. Und ja, jetzt machen wir deutschen Indie. Ja.
2: <lacht> Weiter Weg. Ja, voll. Aber interessant, Mundharmonika hatten wir nämlich noch nicht. Das stimmt. Wir hatten äh, Blockflöte mit äh, Matt Martia. von der Band Mattia, aber Mundharmonika, würdest du sagen, ist es leicht zu lernen, ist schwer? Ich kann's Eben, also, ist kann es gar nicht Eben, also ist es so, jeder spielt so dran. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also wir hatten einen Lehrer damals, aber ich habe okay, tatsächlich, tatsächlich? Nie, okay. ähm, nie gelernt, nach Noten oder sonst mhm, was zu spielen. Also ich habe tatsächlich erst dann Notenspielen gelernt, als ich mit Klavier angefangen habe. Und habe das aber dann, glaube ich, so, das war so auch die, die also was mir, glaube ich, so ein bisschen geblieben ist vom Muttermonika Spielen. Ich habe immer nach Gehör gespielt mhm. und das mache ich auch inzwischen äh, bei Klavier immer noch. Okay. Also ich bin... Wahnsinnig schlechter Notenleser, also ich kann Noten lesen, ja, <lacht> aber ich habe es schon ewig lang nicht mehr gemacht. Also, also wenn ich wenn ich, äh, wenn ich, einen Song mal nachspielen will oder sowas, dann höre ich es mir einfach an. Okay, Versuche es so halt einfach sein. nachzuspielen, anstatt dass ich mir jetzt irgendwie die Noten oder
2: Akkorde okay. im Internet mhm. raussuche. Also auch ein Vorteil, die Mundharmonika-Ausbildung.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, egal welches Instrument du lernst, ja, es hilft dir alles, um ja. gewisse musikalische Strukturen irgendwie besser erkennen zu können, oder? Also, ja, auf jeden Fall. Selbst wenn es nur die Melodie <lacht> auf der Mundharmonika ist. Also Weil auch sehr schön ist. Also das ist auch <lacht> ein Instrument,
2: das man mit Sicherheit sehr gut einbringen kann. Vielleicht ich äh, schließt du dich mal dazu. Ich erinnere an
1: Michael Hirte. Kennt ihr den? Ja, klar. Ach so, der, <lacht> der <das lacht> ist
2: weltbekannter mundharmonika spieler ja, Der Spiel hat ja aus alles gecovert, oder? Ja, der genau. hat ja jeden ja, krassen ja, stimmt, Song irgendwie stimmt, mit seiner stimmt,
1: Mundharmonika ja. gecovert.
0: Aber das Nervige am äh, Mundharmonika-Spielen ist tatsächlich, du brauchst für jede... Äh, Tonart, äh, eine neue Motorharmonika. Oh, ist das etwas. so? Also es gibt so welche, die kann man, glaube ich, verstellen, da kannst du Tonarten krass, wechseln. Okay. Aber ich hatte immer so einen Koffer, da waren halt, ah ach, ja, krass, das habe ich schon mal 12, gesehen. 12, 14 Motor genau. drin, die du musst dann halt jedes Mal, krass. wenn du in einer anderen Tonart spielst, halt die Motorharmonika ah, wechseln und die Teile gehen halt furchtbar schnell kaputt, weil wenn mhm. da Staub reingeht oder sowas, ja, ja. Dann sind die teuer also an sich? Ultra nervig. Nee, also, ja. keine Ahnung, das geht ab wahrscheinlich 30, 40, 50 Euro ah. los oder so, aber dann, Mal, mal naja, zehn ja, klar. halt immer, ne? naja. Und dann geht die halt alle drei, vier Monate kaputt. <lacht> so, <lacht> ne? Also eine teuer,
2: ein teurer Spaß letztendlich unterm ja. Strich. Ja, ja,
1: aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt, deswegen. <lacht> okay, okay. Der Raffi hat schon gesagt, offiziell gibt es die Band Kafkiez ähm, erst seit 2020, aber ihr kennt euch das. ja schon was länger. Wie lief das denn ab? Wir kennen uns,
0: boah, wir kennen uns echt schon ewig. Ja. <lacht> ich schon irgendwo, irgendwann
1: haben wir gelesen, 18 genau, Jahre. Genau, ja. So Kommt ziemlich. Das hin? Äh, 18, glaube
0: ich, nicht ganz. Okay. Also, der Eisner und ich, also unser Sänger, und ich, wir kennen uns, wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt. Okay. Also, wir waren damals in, der, in, derselben, in derselben Klasse. Da hatten wir allerdings noch nicht so viel zusammen zu tun. Also, mhm. waren schon irgendwie befreundet, aber haben jetzt nicht so ultra viel gemacht. Dann, ähm, wegen verschiedenen Zweigen in der Schule, waren wir, haben wir uns dann eben, glaube ich, so ein, zwei Jahre mal aus den Augen so ein bisschen verloren. Und dann das war in der, da waren wir glaube ich 14 oder 15, da war Facebook noch so ein Ding. Mhm, ja, okay, klar. Und dann hat er damals auf Facebook gepostet, er, er spielt Gitarre und ist irgendwie auf der Suche Aha. nach einer Band. Okay. Ich habe damals, zum damaligen Zeitpunkt, äh, mit einem Kumpel äh, immer so ein bisschen gechampt, der hat Schlagzeug gespielt, Piano, ich Piano und ab und zu da mal noch auch eine Gitarre irgendwie angelangt. Und da habe ich ihm einfach geschrieben, hey yo, ähm, <lacht> komm nochmal mal vorbei, wir jammen <lacht> zusammen. Ähm, dann ist der vorbeigekommen, dann hatten wir, dann, dann haben wir weiter Musik gemacht und so und dann ist irgendwann, hatten wir ein paar Besetzungswechsel drin mhm. und jetzt machen wir in der Besetzung schon fast zehn Jahre Musik, ja. Also der ist noch ein bisschen später dazu gekommen, wir hatten noch einen Wechsel am Bass, aber der ist jetzt auch schon, ich glaube sieben Jahre dabei oder so,
2: also mhm. schon… Wir haben auch gelesen, ähm, ihr habt ja zunächst einmal englischsprachige Musik gemacht, äh, als ja. Maybe. <lacht> Ist wahrscheinlich auch schon länger her jetzt, dann, wenn du sagst, schon zehn Jahre in der Formation, mehr oder minder. Ja, ja, das war,
0: oh Gott. Das, das, war, das war echt nur,
3: das okay. war nur schlecht.
1: Du weißt äh, jetzt aber, was passiert, oder? Dass die Leute, die das hören, erst gleich, gleich alle nachsuchen äh, ob es äh,
0: noch irgendwo... Äh es gibt, äh, wir verraten, also ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr den, den Namen von der alten Band in irgendeinem Interview verraten. Okay. Ja, ja, okay. wir ähm, haben es
1: gefunden. <lacht> oder gab es noch eine andere Band? Äh, nee, es gab okay. tatsächlich
0: nur, nur die Band, aber okay. wir haben damals, ähm, also es gibt auf jeden Fall noch... Song Songs, die man... Song immer, ich, genau, da kann man es, glaube ich, Platz. vielleicht noch finden. Naja. <lacht> man, findet, man findet uns auch noch auf Spotify unter Maybe. Okay, okay. Ähm, Es ist auch tatsächlich jetzt nicht ein... Also wir haben das damals alles selber gemacht mit dem Kumpel. Mhm. Es ist jetzt auch keine Sache, die, vor der ich mich schäme oder sonst mhm. wie was. Ja. Das gehört halt zu den Anfängen dazu. Das war halt ja, ganz voll. andere Mu Musik. Ja, ja, klar. Und ich kann mir davon... Also ich habe schon ewig lange nicht mehr reingehört, aber ich kann mir die Songs auf jeden Fall schon anhören ja, und zumindest sagen, Yo, das ist jetzt nicht... Vollkommen beschissen. Ja, Aber wir haben halt damals, noch davor, äh, irgendwie 2012 oder 2013 wirklich so zwei, drei Monate, nachdem wir angefangen haben, Aha. Mucke zu machen, haben wir uns eingebildet, wir nehmen halt jetzt ein Album auf. <lacht> uh, und es ging okay. halt voll nach hinten los. Also Ich habe da, <lacht> hab da irgendwann mein letztes wieder reingehört, ach du Scheiße. ey. Ja,
1: gut, die Anfänge. Es ist halt, wenn das als Debütalbum für einen persönlich dasteht, ist <lacht> halt, aber es ist auch nie digital veröffentlicht worden. Das so ist okay, nicht na, ganz dann. so schlimm. Dann, dann, Taucht
2: in der Diskografie dann genau, einfach Ich sag ich jetzt auch. einfach, dann ist
1: trotzdem, trotzdem das Kaffkiz-Album jetzt dein Debüt. -Album. Genau, Quasi. So so ist genau, es. Ja. Und wie kam dann der Switch, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt was anderes? Ähm, boah, das war tatsächlich gar nicht mal
0: so krass durchdacht. Also wir haben 2019, genau da ist der Johannes mal eben mit nie allein in, in eine Bandprobe gekommen mhm. und dann waren wir irgendwie alle ganz angefixt, das klingt ganz cool, lass es uns noch mal, wir haben damals ganz viel so wirklich irgendwelche Schulfeste, so Dönerbuden-Gigs, mhm. alles Mögliche halt gespielt. und Da war es eh schon, egal was das Spiel. Ja. Wir haben sehr, sehr viel Cover <lacht> gemacht und da haben wir den halt einfach mal so in, in die Playlist dazwischen geschoben, haben den gespielt und dann war das Feedback irgendwie ganz cool. Da Haben es tatsächlich irgendwie Leute danach, also Freunde, die wirklich eigentlich nur aus Mitleid zu den Konzerten ja. gekommen <lacht> sind, äh, gefragt: "Ey, was ist denn das für ein Song und so? Äh, ah, der, ja, den, der ist sogar tatsächlich von uns." ach echt, okay, ähm, ja nehmt den mal auf und so mhm. und dann, das haben wir irgendwie bei drei, vier Konzerten erlebt und dann haben wir halt gesagt, ja komm, lass es uns ja. noch einmal probieren ja. in dem Sinne und ähm, dann, genau, dann haben wir nie allein aufgenommen, dann kam, also wirklich anderthalb Wochen später, dann war, ähm, dann war der erste Lockdown, also mhm, timing-technisch genau. auch ja. gerade noch so, dass es irgendwie geklappt hat, dass wir das aufnehmen können und dann war auch irgendwie von dem damaligen Produzenten so der Input, ey, wenn ihr wirklich neue Leute erreichen wollt oder das wirklich nochmal ausprobieren wollt, so dann braucht ihr halt auch einen deutschen Namen. Ne? Mhm, gut, ja. Und ähm, wir haben da echt lange drüber nachgedacht und so. Niemand wusste ja, wo das Ganze mal irgendwo ja. hingehen ja, wird. Voll. Und am Anfang war das ja auch nicht wirklich serious. Ne? Ja. Aber so in, in der Region hatten wir uns schon unter dem Namen Maybe gekannt mhm, damals. Und deswegen war das für uns so... Na, wieso sollen wir das jetzt machen? Ja, nee, komm, wir machen jetzt erstmal weiter mit Cover und deutscher Musik so ein bisschen, aber wir müssen jetzt nicht erzwingen Wir hatten auch gar keine anderen Demos. Okay. Aber dann irgendwann war der Drive so da und haben ein Musikvideo gemacht und dann gesagt, ja komm, jetzt lass uns doch einfach committen mhm. in dem Sinne. Und wenn es in die Hose geht, dann haben wir es zumindest genau. mal probiert. Genau, ja. voll. Und dann haben wir jetzt vielleicht einen Namenswechsel gehabt, der, der nicht funktioniert
1: hat, aber okay. <lacht>
0: ähm, dann waren da auch irgendwie alle ganz cool mit und jetzt hat es ja doch einigermaßen funktioniert. Ja, ja, voll. auf jeden Fall. Aber also. wie
1: kam es dann zu dem Namen, weil ich habe mir so Kafkiz. ich habe das jetzt des öfteren, als ich das zu Leuten quasi gesagt habe, dass äh, wir mit dir aufnehmen, dann ähm, habe ich gesagt, ja wir fahren dann nach Rosenheim zum Aufnehmen und die so, hä hey, was? die kommen aus Rosenheim, kafkiez klingt, mhm. ja, klingt ja irgendwie so nach Norden, oder? Wurde dir damit schon öfter konfrontiert? Ja, ja, tatsächlich.
0: Also Stop, oder? Inzwischen, inzwischen immer mehr. Ich glaube, wenn, wenn Leute jetzt, ähm, keine Ahnung, mal so ein bisschen Videos auf YouTube und so anschauen, haben wir ja inzwischen so ein paar Vlogs, dann checken die relativ schnell, dass Voll. wir nicht aus dem ja, Norden ja, kommen können, die Hälfte der Band einfach nicht Hochdeutsch sprechen ja. kann. <lacht> <Stimmt>. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, ja, anfangs, klar, haben wir wahrscheinlich auch irgendwie Einflüsse, die, wo die Leute jetzt erstmal an eine Stadt oder ja, etwas Größeres mh. denken und vielleicht jetzt nicht irgendwie ans tiefste Oberwahl. Ja. Ja. <lacht> ähm, der Name hat sich, pff, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das genau war, Also ich glaube, also es war irgendwie so, genau, es war so, der… Wir haben dann irgendwann mal gesagt, jo, hier, wir brauchen einen neuen Namen, wir geben uns allerdings nur eine Woche Zeit, einen finden, weil wir wollen dann irgendwann mal ein bisschen mit der, du musst ja den Namen auch irgendwie etablieren, damit die Leute, die wir zumindest damals schon hatten, checken, dass wir jetzt nicht mehr Maybe heißen, sondern Kraftkiss. deswegen aus Marketing-Sicht haben wir dann gesagt, ja okay, lass uns damit mindestens mal zwei Monate vor dem ersten Release rausgehen, damit sich die Leute schon so ein bisschen anfreunden und dran gewöhnen. Und ey, wir hatten dann jeder irgendwie sechs, sieben Vorschläge. Wir haben das in irgendwie so einen, in einen Doodle reingehauen und Bo jeder hat zwei abstimmen. Votes. Ja. <lacht> Geil. Und, ähm, Geil. und beim ersten Voting ist halt ein richtiger Scheißname rausgekommen, wo dann Eis und ich stark was dagegen hatten. Ja, gut. Und dann haben wir, sind wir nochmal in eine neue Runde gegangen, haben Veto eingelegt. Also so, nicht, nee. so können wir uns nicht nennen. Geil. Äh, und äh, dann sind wir irgendwie zusammen auf wir zwei dann irgendwie auf Cupcakes gekommen und mussten dann aber auch erstmal die anderen von überzeugen, Davon dass überzeugen, das vielleicht ja. ganz cool ist und so und ähm, ja und dann war es ja ich glaube ein Name ist immer uncool, solange bis er irgendwann mal etabliert ist. Ja voll. So, ne, wenn du jetzt wenn du jetzt an Green Day oder sowas denkst, ja. dann klingt das auch erstmal so. Hm.
2: Mhm. Ja, aber
0: halt sobald die auf irgendwelchen großen Bühnen oder
2: sonst was spielen und
0: das sich mal durchgesetzt hat, denkt keiner mehr über Namen nach. Ja, Eben, das stimmt. Und auch
2: in, in jedem Beitrag, der über euch geschrieben wird, wird immer über den Namen dieselbe vom Kaff
1: zum Kiez ah, immer dasselbe oh, ja. <lacht> 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 philosophiert. Die Metaphern ja. fliegen. Ja. Äh, wir haben uns mal zurückgehalten. <lacht> ja, <lacht> gut. Also, <lacht> also so ein paar Pressezeilen sind noch kopiert in unserem Konzert. All ja, ja. good. Und wie seid ihr dann damit quasi so an die Öffentlichkeit gegangen? Habt ihr das? Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr das über Social Media dann kommuniziert, dass ihr jetzt anders heißt? Ja, ich, wir hatten damals, glaube ich, auf Instagram, weiß nicht, 500, 600
0: okay, Follower. Mh. Also das haben dann wahrscheinlich... <lacht> 100 Leute gesehen und ja. dann noch irgendwie 50 Freunde ja. Ja. und wir haben, also wir haben damals irgendwie so einen Post gemacht, da haben wir unseren alten Bandnamen durchgestrichen und wie den 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 auf diesen klassischen, und haben aber damals noch in dem, in dem also in dem Infopost quasi darunter geschrieben, wir sind immer noch die gleichen, wir machen auch immer noch die gleiche Musik, aber wir, wir spielen wir halt jetzt ab und alles. zu nur manchmal noch deutsche Musik, aber also wir okay. waren auch der festen Überzeugung, dass wir das weiter, weiter mit okay. machen wollen und okay. so aber halt jetzt einfach einen anderen Namen. Haben. Es ja, wurde ja. dann relativ schnell wieder verworfen ja. natürlich, aber ähm, wir haben das einfach ganz plump über
2: Social Media kommuniziert. Okay, ja. okay. verstehe. Und, Und hat wann, auch ja. funktioniert letztendlich. Ja, ja, voll.
1: Also kann man ja schon so sagen. <lacht> 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 Habt euch einen Namen gemacht damit. Voll. Wann kam es denn dann zu den ersten, in Anführungszeichen, Gigs? Man muss das ja immer so ein bisschen ja. relativieren, ähm, was denn so die ersten Gigs sind, ob das halt wirklich so jetzt irgendwie im Vereinsheim vor 20, 30 Leuten ist ja. oder wo es halt dann wirklich, wenn man das mal auftritt, nennen kann. ja ähm,
0: Also das, wir haben nie allein released, da war ein kleines Corona-Sommerloch, mhm. ähm, aber halt so, dass man jetzt nicht wirklich random einfach sagen konnte, kon, dass ich spiele jetzt auf dem und dem Sommerfest, ja. weil es war halt eh immer wieder begrenzt. Ja, voll. Wir hatten dann... Äh, relativ schnell, irgendwie nach einer Woche oder so, ähm, sind tatsächlich gleich irgendwie so ein paar so, paar so Labels und Bookings okay. auf uns zugekommen und aufmerksam geworden. Da war es dann halt erstmal so, ihr ja, habt ihr noch Demos und so, mhm, aha, ja. äh, weil mit einem Song wirst du halt nicht gebucht. <lacht> ja, klar. Und äh, wir hatten gar nichts zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. <lacht> äh, und dann haben wir uns tatsächlich ein Wochenende lang, also zu zweit Johannes, äh, nee zu dritt, Johannes und ich und eben noch ein Kumpel von uns, der damals so ein bisschen die Pre-Production immer übernommen mhm. hat, eingesperrt und haben halt auf Krampf ähm, Songs geschrieben, was dann auch irgendwie <lacht> schon funktioniert hat tatsächlich. Ja. Wir haben die, genau weil es hieß, zu den, zu den und den Meetings nimmt da bitte mal Demos mit und ähm, dann haben wir glaube ich in der Nacht an einem Mittwoch oder so bis um 3 Uhr nachts durchgeschrieben und dann, wir hatten das Meeting um 12 Uhr am Boah, also krass, quasi krass. an dem Tag äh, und äh, genau, wir hatten dann quasi mit dem mit, mit unserem ersten Partner ähm, dann auch irgendwie relativ Glück, dass die das dann an eine große Booking Agentur mhm. weitergeleitet mhm. haben und dann ähm, waren die irgendwie so gehuckt von der Mucke, dass die gesagt haben, ey wir wollen die Mhm. Und wir wussten ja noch gar nicht mal, also wir hatten gar keine Ahnung, ja gar nicht, wir auch, was es bedeutet. Wir haben einfach wirklich total blau äh, mhm. gesagt, ja komm, wir machen das, weil bei einem Booking hast du ja in dem Sinne relativ wenig zu verlieren. Voll, also ja. weil du keine mhm. finanziellen oder irgendwelche was genau, ja abtreten genau. musst, sondern es halt lediglich ums Booking geht und alleine kommen wir selbst nicht an irgendwelche ja. Gigs, kann natürlich sein. Ja bei Booking-Agenturen, dass die einen Künstler relativ, oder Künstlerin relativ schnell links liegen lassen. Naja, Aber wir hatten da dann ein ganz gutes Gefühl ähm, bei den, also bei, bei unserer Booking-Agentur und dann haben die sich einen Arsch aufgerissen und es war richtig geil. Also es okay. hat richtig Bock gemacht. Okay. Wir hatten dann glaube ich tatsächlich noch in dem Sommer ein, das, ein erstes Konzert, das hat allerdings noch quasi unser, unser ähm, erster Partner damals mit ähm, mitgebucht. Aber dann ging dann haben die relativ schnell angefangen, uns auf so für nächstes Jahr, weil mhm. der Corona mhm. war, ja Corona ja. war, ja, auf so kleine Festivals zu buchen. Okay.
2: Also auch da wieder alles richtig gemacht. Voll. Ähm, <lacht> ja. beim, äh,
1: beim nächsten Punkt auch. Ähm, wir haben das mitbekommen, Support äh, Act bei Clusot gewesen. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Ähm.
0: Auch über, also der hat das gleiche Booking wie wir, der hat auch den gleichen Booker und der ist halt mal irgendwann über uns gestolpert und hat dann gemeint, er findet uns ganz cool und hat halt dann bei unserem Booker, also auch bei seinem Booker angefragt, ob die Jungs Bock hätten, ihn da und da zu supporten. Cool, wie viele Shows waren das? Das war tatsächlich, das war nur eine, das war auch letztes Jahr, also 2021, da war das war auch so... Da waren, da waren, haben, glaube ich, nur drei, vier Festivals in, in Deutschland ja, eben, gefühlt genau, ja. normal stattgefunden und das war so ein Strandkorb Open Air, da waren ah, halt zwei, 3.000 Leute, aber halt, begrenzt, ne? Voll, so, ja. das war jetzt nicht ein klassischer
1: Konzert, Konzert im, natürlich im Strandkorb, ja. ja. Wäre natürlich schon was anderes gewesen, wenn ja, das halt ja, ein normales ja. Open Air gewesen ja, wäre voll, irgendwie. Ja. Aber ich meine, grundsätzlich natürlich trotzdem, glaube ich, eine geile Erfahrung ja. und auch eine coole Möglichkeit, ich mit Sicherheit
2: auch dann nochmal einen, einen Push gegeben
1: an äh, Bekanntheit wahrscheinlich, wenn man Cluso
2: Vorprogramm.
0: Also ja, das spricht sich dann schon, ja, schon irgendwie so rum, aber als als ich glaube generell als Vorband Einerseits ist es mega dankbar, weil die Leute kennen dich nicht. Das ja. heißt, du kannst relativ wenig, wenig falsch machen, genau, aber relativ ja. wenig Erwartungen. Andererseits Warten die Leute natürlich auch ja, auf, die, auf den Main-Act genau, und ja. du müsstest dir das halt auch erstmal wirklich erarbeiten. Äh, ja, ja, wir haben auch das mit Marie
1: Booth auch genau. ich, damals ja. besprochen. Das ist so irgendwie auf der einen Seite, ist ist so richtig geil, weil du kannst eigentlich nur gewinnen und dann ja. denkst du dir aber, wenn du auf der Bühne stehst, so, oh shit, die warten ja eigentlich ja, genau. auf jemand anderes. sind nicht unbedingt wegen mir hier. Aber hey, für die Erfahrung glaube ich, auf jeden äh, Fall. schadet das auf jeden Fall nicht. Bevor wir zu unserem äh, berühmt gefürchteten äh, Spiel kommen, wo Alter. ich sehr gespannt bin, wie du abschneiden wirst, ähm, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen hinter die Fassade gucken und dich fragen, was du denn so abseits der Musik gerne machst. Ähm, ich bin gerne in den Bergen. Ich mhm. habe äh, bis vor ja bis Anfang
0: diesen Jahres auch in Innsbruck gewohnt und mhm. studiert. Von dem her waren wir da auch relativ viel unterwegs, äh, deswegen auch viel Skifahren. Okay. Mal schauen, wie das jetzt dieses Jahr klappt mhm. <lacht> mit Huren und so. Ähm, und ähm, was habe ich sonst noch? Ähm <lacht> mit Freunden treffen ja. und
1: <lacht>
0: Nein, äh, ich hasse die Antwort deswegen. Ja, es, äh, es gehört nee, ja es, dazu. Äh, aber das ist tatsächlich gar nicht mal mein Hobby. Also, also ich, mach, ich bin einfach gerne in den Bergen. Ähm, okay, das ich gehe geh, geh gerne schwimmen tatsächlich. Mhm. Ich muss auch mal schauen, dass ich hier wieder in Rosenheim vielleicht dann irgendwie in, in ein Training reinkomme. Ich habe das jetzt in Innsbruck öfters wieder gemacht. Ja. Okay. Ja. Sehr also gut. ist ein also guter
1: Ausgleich dann. Genau. Wir haben gelesen, beziehungsweise gehört, bei ähm, einer Vorstellung über dich, dass die anderen dich beschreiben als äh, den Mann für alles. Stimmt das? <lacht> Stimmt das? <lacht> äh, würdest du dich selbst so bezeichnen? Wahrscheinlich würde man das nie selbst tun. Ja, aber ich glaube, sie haben
0: irgendwie sowas gesagt so der Macher in der Band. Oder ja, genau, irgendwas. der Macher. Ähm, ja, ich glaube, ich bin äh, sehr forward driven. Also mhm. ich... Mhm. Äh, schon auch, dass ich mir sehr viele Sachen, dass ich manchmal wahrscheinlich zu viele Sachen zerdenke, aber ich bin auch so, dass ich einfach gerne mache und okay. nicht dass es auch red. wirklich genau, läuft, dass, dass es, es nicht geht. lange
2: hakt, sondern durch genau. da. Genau, ich
0: glaube, ich glaub, dass es das auch in der Band manchmal braucht. Voll. Ja, definitiv, ähm, auf jeden Fall. Aber ich bin da jetzt ja auch nicht äh, komplett alleine in der Band, äh, aber wahrscheinlich dann manchmal so, dass ich schneller Sachen durchdrücke oder mhm. halt äh, einfach Okay. nicht zu lange hin und her überlege, ob wir das jetzt umsetzen oder nicht, sondern halt dann einfach mach, ähm, was natürlich auch zu Stress führen kann.
1: Ja. <lacht> da. da wollen wir später noch drüber sprechen, wie denn so die ganzen Dynamiken in der Band bei euch so sind. Bevor wir das tun, ich freue mich jetzt sehr sehr drauf, yes, weil du unbedingt. weißt nicht, was jetzt mit dir passiert, aber äh, ich habe echt gar keine Ahnung und sind sehr gespannt und äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit Wer war das? Wer war das?
2: Wer war das? So, wer war das? So, da sind wir hier in Rosenheim heute mit dem lieben Gotti von Kafkiez auch herzlich willkommen an yes, alle, die yes. auf YouTube zuschauen. Hello. Und wir spielen wieder Wer war das? wie immer mhm. und es wird mit Sicherheit sehr spannend werden. Genau. Wir lüften das Geheimnis unser Spiel, es ist ein klassisches Punchline Quiz. Oh, okay. Also du mhm. musst dich ein bisschen in deinen äh, inneren Büchereien von Songtexten
1: zurechtfinden. Ah, ja, ja. Du kriegst jetzt von uns gleich äh, fünf Lines mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten von KünstlerInnen, die das denn so gesungen haben. Und wir haben ja während der zweiten Staffel ein Gäste-Battle ähm gäst battle bei uns am Start und das verlese ich kurz, damit du weißt, wo du dich bei wem einreihen kannst. <lacht> wir haben auf Platz 1 Bu, 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 neu dazugekommen ja. Tom Dooley, äh, <lacht> Dustin aka Fred Red und Liquid ähm, mit 5 von 5 Punkten tatsächlich. Ah krass, okay. Auf Platz 2 oh, haben ja, wir ja, Peter ja. aus der Mozartstraße, Marie, Botma und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Nika Schamugia, Emilian, Luis, Junalux, Avarion, Ume Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Marlin Beach, Matthias, Petra LKP lkpt 2 Jamera und Chris von King Pigeon mit zwei von fünf Punkten. Und auf dem letzten Platz wieder hip ja. Günderlein und David P. von Main Concept mit einem von fünf Punkten.
2: Genau, so schaut's aus. Ah, ja, 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 Bist ja, ja. du bereit? Ja.
1: <lacht> Ready. Darfst okay. du dich auch versuchen? Genau. Ich glaube, ich, ich muss anfangen. Das mag sein, ja. Genau, genau dann äh, ich lese dir die Line vor. Du kriegst drei Antwortmöglichkeiten und dann darfst mhm, du den Wild Guess starten. Die erste Line äh, lautet folgendermaßen. Von wo wir sind, können wir die Berge sehen. Chemtrails sind schon lange in uns drin. Weiß ich. Okay. Oh. Jetzt schon? Ja. Okay, schieß los. Wilder Oh, sick. Ja, nice. Das war schnell. Ja. Äh, weißt du den, den Track auch dazu? Äh, warte. Äh, warte. warte. Äh, Nanuapi oder ja, so. Nahuel Huapi aus ja. dem Album Gelb ist das Feld von diesem, ja. Von wo wir
3: sind, können
1: wir die Berge sehen. Ch-ch-cham, sind schon lange in uns drin. Hybrid und Mexican Wrestlers sind die Dinge, die dir Crazy, okay. Das ist, äh, ist äh, gut das vorgelegt. War jetzt nicht so geplant, aber gut. Hey, eins von eins. Äh, sehr gut. Gut, Weiter dann. Vielleicht
2: läuft es wieder so schnell. Und ja, zwar. Äh, ich glaube es nicht. <lacht> Wir werden sehen. Irgendwo in Hollywood stehen gerade zwei Menschen vorm Altar. Beide kennen das schon mit dem Lebenslang. Für beide ist es schon das fünfte Mal. Ist das von Betteroff, von Drangsal oder von Tristan Brusch? Wenn du nochmal die Lines brauchst
0: Ja, wiederhol nochmal. <lacht> also,
2: irgendwo in Hollywood stehen gerade zwei Menschen vorm Altar. Beide kennen das schon mit dem Lebenslang. Für beide ist es schon das fünfte Mal. Boah.
0: Also, ich Ich kenne nicht so viele Songs von den Artists. Ich kenne 5, 6 von Off. Tristan Brusch habe ich mir tatsächlich noch gar nicht reingehört. Deswegen sage ich jetzt mal
2: Drangsal. <lacht> <lacht> Einfach die goldene Mitte. Ist leider falsch. Es ist schade. Fetteros. Es ist wirklich. Okay. Ja. Äh, vom Track Der Teufel steckt im Detail. Okay. 2020 mit Fettoni. Okay. 2022. 2022
1: ja. natürlich einmal. Mit Fettoni zusammen. Damn it. Das okay. ist, äh, da glaube ich, ich einer der neuesten. Deswegen genau. Kann ja. gut sein, dass du den noch, noch überhört nicht, hast. <lacht> muss ich reinhören, ja. Ja, okay. Irgendwo in Hollywood. gerade zwei Menschen
3: vorm Alter Beide kennen das schon mit dem Lebenslang Für beide ist es schon das fünfte Mal
1: Zwei von, äh, nee, eins von zwei das genau. ist eh immer noch gut Okay, dritte Line Und jeder Samstag, äh, nee, nochmal Und jeder Samstagmittag bebt im Gesang der Rasenmäher, dank Amazon die Ladenflächen leer, Schule nur bis Zehnte, dann ab zum Militär, die Zeit rennt und wir langsam hinterher. Ist das A von Henning May, B von Clouseau oder C von Casper? Boah, mies.
2: <lacht> ja gut, da ist es äh, sehr nah. Ja. Äh,
1: mag, magst du nochmal kurz wiederholen? Ja, runter? sicher. Und jeder Samstagmittag bebt im Gesang der Rasenmäher, dank Amazon die Ladenflächen leer, Schule nur bis zehnte, dann ab zum Militär Die Zeit rennt und wir langsam hinterher Henning Mal Bödöp, bö, es ist Casper Wirklich? <lacht> ja, aus okay. dem Song Zwiebel und Matt von dem neuen Album Alles war schön und nichts tat weh
2: Und jeder Samstagmittag bebt im Gesang der Rasenmäher Dann kam Amazon, die Ladenflächen leer Schule nur bis zehnte, dann ab zum Militär, die Zeit rennt und wir langsam hinterher
0: Dammit, also ich war mir sicher, dass es nicht Glissos, ist, weil ja. zu politisch, glaube ja. ich ja. Ah, aber auch zu
1: verschachtelt, glaube ne. ich. Wirklich, so ja, ja, aber
0: ja, okay. Well. Schade. <lacht> Schade. Jetzt, jetzt, die jetzt wird die Quote langsam schlecht. Ich bin so gut angefangen. Noch kannst es <lacht> retten. Also
2: jetzt kommt die entscheidende Line dann wahrscheinlich nämlich gleich. Ja. Wir sind schon bei der vierten. Und zwar folgendermaßen. Silhouette weich gezeichnet auf deiner Raufasertapete. Wirft einen Schatten auf meinen Bauch. nike track pants bis zum Morgentau. Irgendwo, Stadtrand grau und der Nebel zieht auf. Ist das A von Paula Hartmann, B von Nina Tschuber oder C von Lotte? <lacht> Paula Hartmann. Yes! Paula nice. Hartmann ist vollkommen <lacht> richtig vom Track Seidenkleid. Aus dem Album Nie Verliebt, auch aus diesem Jahr.
3: Silhouette, weich gezeichnet auf
1: Raufwasser-Tapete, wirft ein Schatten auf mein Bauch. I keep tracks with pants, Bis zum Morgentau Irgendwo
2: Stadtrandgrau
3: Und der Nebel zieht auf
2: Sehr gut. Sehr Dann gut, hey, hast du zwei den, von vier. Genau. Well. hast <lacht> noch die Kurve gekratzt.
1: Also ich sag mal so, der dritte Platz ist ja der beliebteste genau, bei uns. Ja. Da sind die meisten, wenn du das schaffst, dich noch in die Top 3 einzureihen, wäre natürlich sensationell. Schauen Deswegen, mal. letzte Line und die Möglichkeit dazu, die klingt folgendermaßen. Und ja, ich weiß, du suchst nach ihm, aber außer mir ist niemand hier. Mit leeren Händen stehe ich da und frage dich, ob du mit mir tanzen magst. Ah. Ist ich glaub, das? Ich weiß es. A. Von Jeremias. B. Von Edwin Rosen. Ja. Oder C. Von Ennio. Edwin Rosen. Yes. <lacht> nice. Vollkommen hey, voll richtig. gut.
3: Und ja, ich
0: weiß, du suchst nach ihm.
1: Rehsaul stark. Drei von fünf
2: Punkte. Drei von ich fünf. Auch noch eindeutig gewusst. Ja, also jetzt muss ich
0: die anderen erstmal danach gleich abchecken. Ja.
2: <lacht> Fürs nächste Mal dann. Falls es nochmal auf dich zukommt in irgendeiner anderen Podcast-Folge, dann. Sehr <lacht> ja, voll.
1: Hey, ich finde es eine sensationelle Ausbeutel. Äh, Herzlichen Glückwunsch War zu Platz drei. Danke. Ja, voll gut gemacht. <lacht> mit fünf das. anderen, oder? Ja, ja mindestens. ich kann dir gleich nochmal sagen, mit wem du am Start. Oder Raffi, hast du gerade die Liste da?
2: Ich habe sie. Yes, und zwar mit Nika Shamugia, Emilian Lewis, Yuna Lux, Avion, Ome Block und Victorious. Also yeah. ganz viele coole Namen, die du da an deiner
1: Seite hast. Und
0: 5 von 5 gab es aber auch schon mal, ne? Ja, ja okay. Okay. Das dreimal. Das natürlich krass.
1: Aber tatsächlich alle aus dem Hip-Hop-Bereich. Ja, also Tom Dooley, Fred Red, beides Producer und Liquid, The Bavarian... Ja. Der, äh, wie hat
2: er gesagt, Deutsch-Rap-Professor. Professor. Also ja, ja. Oh, okay, Er hat gut.
1: halt auch wirklich, er hat gesagt, er nailt das Ding und er hat es halt hat's auch halt <lacht> <auf Ansage war lacht> so Okay, Schöne hey. Grüße an alle auf genau. jeden Fall. und äh, danke dir fürs Mitwach äh, Mitmachen, also es war über. sehr, sehr spaßig und ich hoffe, ich habe die Lines relativ gut ausgewählt, dass da was dabei war. Ich finde drei von fünf sehr, sehr gut. Und äh, ansonsten, die Links äh, zu auf genau. gibt es in der Videobeschreibung und, ähm, Ansonsten sehen wir uns auf YouTube in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr die ganze Folge anhören wollt, und das solltet ihr tun, gibt es äh, auch da die Links ähm, in der Videobeschreibung zu der Plattform Eurer Wahl. Cool. Bis dahin. Adios. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nach einem, ich finde doch sehr erfolgreichen, äh, wer war das? Auf jeden Fall. Äh, starten wir in den zweiten Talk <lacht> und wollen natürlich jetzt alles äh, beleuchten rund um äh, das Thema Kafkeets und was denn gerade so abgeht, äh, wie euer Sound sich denn so anhört, was für Projekte äh, gerade am Start sind. Tour, alles wird einmal kurz beleuchtet <lacht> und äh, wir fangen erstmal an so ein bisschen euren Sound durchzukauen. Das hört sich so negativ an, aber ich freue mich sehr drauf, äh, da ein bisschen drüber zu sprechen. Und auch hier, es steht tatsächlich drin. Ja. <lacht> Ego FM hat äh, euren Sound beschrieben, äh, sie spielen gerne mit Gegensätzen dem Kaff und dem Kiez und bringen rumpelige Indie-Rock-Nummern aus der bayerischen Provinz <lacht> in die Großstadt. Sprich, Weiß. eigentlich ist es ja dann so ein gut produzierter großstadt der aber irgendwo auch noch diese Schroffheit aus den ja. ländlichen Regionen Bayerns transportiert. Muss ja nicht zwingend Bayern sein. Und äh, irgendwie so rougher Indie-Rock, äh, wo ich aber auch sage, mit äh, der Stimme äh, vom anderen Johannes aus der Band ähm, kann trotzdem auch so eine Schwermut transportiert werden. Oder zumindest eine gewisse Gefühlslage, wo sich Leute mit identifizieren können. Äh, aber wie beschreibst du das denn selbst und wie weit ist das ähm, irgendwie zutreffend, was die Leute über euch schreiben?
0: Ich glaube, es bringt schon eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, so eine Sache... Äh, <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, ich glaube, so eine Sache, von der der Cupkeyz-Sound auf jeden Fall lebt, ist diese Unverkopftheit, die wir, glaube ich, auch durch mhm. die Erfahrung damals als Cover <lacht> slash englische mhm. äh, oder Band, die auf Englisch halt getextet hat, äh, irgendwie wir übernommen haben und Einfach diesem, also unsere Besetzung ist ja eh relativ klassisch mhm, mit ja. äh, Akustikgitarren, äh, also vor allem Aku Akustikgitarren, Drums, Bass, Piano, ähm, so dass wir, glaube ich, ähm, nicht zu krass rumexperimentieren. Inzwischen hört man es schon bei, bei manchen Songs auf jeden Fall mehr, dass sie natürlich vielleicht auch ein bisschen durchproduzierter sind und ähm, auch, auch sich jetzt irgendwie textlich vielleicht jetzt nicht nur in diese eine Richtung mhm. Beziehungsschmerz oder sonst ja. wie was <lacht> gehen. Ähm, aber generell, glaube ich, ähm, lebt unser Song so ein bisschen von dem Unverkopften. Voll, ich okay. das, krass, ja. das, das, man das ist
2: ein, ein, auch so ein besonderer Charme letztendlich, der auch dann so ich würde sagen, einfach Lust drauf macht, mehr zu hören. Also so war es bei mir, als ich das am Anfang, als wir angefangen haben zu, sch zu schreiben mit eurem mhm. äh, Promoter, auch reingehört und es hat wirklich, Lu man bekommt Lust drauf, weiterzuhören. Das ist auch so ein gewisser Charme, der macht euch wirklich aus. Also das ja. ist <lacht> definitiv etwas super Schönes. Auch. Voll und
1: ich finde es halt, was ich schon gesagt habe, du hast die Möglichkeit, wenn du willst, kannst du auf diese, auf diese Tiefgründigkeit ja. irgendwie eingehen. Du kannst es aber aufgrund dessen, dass der Sound nicht so äh, verkopft ist, wie du sagst, kannst du das auch voll beiseite lassen. Also du ja. kannst dich eigentlich entscheiden, ob du jetzt Bock hast, mit dem Text mitzufühlen mhm. oder ob du einfach nur Bock hast, genau. jetzt irgendwie den Sound genau. zu genießen. Ja. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Mischung und ich glaube, ihr seid damit auch relativ einzigartig in Deutschland. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. <lacht> ihr <nein>. seid einzigartig. <lacht> genau. Äh, du hast schon das Songwriting angesprochen oder beziehungsweise die Themen, die bei euch so behandelt werden. Wer ist denn da alles beteiligt? Sind da irgendwie alle mit am Start? oder ähm, ist das nur ein gewisser Teil der Es äh, ist
0: tatsächlich meistens so, dass wir uns in Zweier-, Dreier-Kombis okay. treffen. Ähm, Writing-technisch machen das eben vor allem Johannes und ich. Mhm. Ähm, textlich ist da eher noch mal deutlich involvierter. Auch, glaube ich, eben als, als Frontmann der Band ja. musst du dich ja noch mal ja. ein bisschen mehr mit den Texten identifizieren ja, können. Und dann ist es eigentlich meistens so, dass wir, wir schicken uns auch ab und zu irgendwelche Memos hin und her. Ich habe da was hier, ähm, hör mal rein. Dann äh, treffen wir uns oft, also früher haben wir das oft noch zu dritt gemacht, mhm. ähm, inzwischen oft alleine oder halt eben mhm. wir zu zweit. Dann äh, arbeiten wir halt an, 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 an den Demos, schauen ob da irgendwas passieren kann. Wir haben auch echt Sachen, Songs wie zum Beispiel Frei oder so, der lag glaube ich, ein Jahr lang rum, mhm. weil wir nicht wussten, wie, was wir aus dem Song noch machen können. Und dann inzwischen ist es auch so, dass unser Produzent uns ab und zu für so Writing Sessions besuchen kommt. Dann schreiben wir zusammen. Da ist dann auch nochmal so der letzte Feinschliff ja. an. Und da war es dann irgendwie so, ey, okay, entweder wir kriegen das jetzt genäht oder wir lassen es einfach sein mhm, okay. und äh, stecken den Song halt wieder in die Schublade. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es kein Rezept für oder sonst was. Also manchmal ist ein Song innerhalb von einer Stunde geschrieben und manchmal ackerst du an einem Song ein Jahr lang oder ja. auch, keine Ahnung, über ein paar Monate, weil du halt willst, dass der Text auch hoffentlich so ankommt, wie du es ähm, ursprünglich ähm, gemeint hattest, dass ja. er ankommen soll voll. und solange halt, ähm, glaube ich, man nicht diese Brücke da irgendwie überquert hat, dass man sagt, ja okay, man ist happy damit oder so, würde ich auch nie einen Song releasen.
2: Ja. Ja, voll. Das finde ich auch äh, richtig so. Ja, weil ja. sonst wenn man sich da nicht mehr mit identifizieren kann, irgendwann dann bereut man es auch definitiv. ja
0: genau, der ist ja, ist ja auch immer online. Ja, <lacht> Na, hier vorher dann ist es schwierig so einmal so halt raus. Maybe ist. zum Beispiel. Ja.
2: Das ist ja mit unseren Podcast-Folgen. Wir müssen ja auch ja, schon, <lacht> dass wir nicht Falsches sagen. Ja, das stimmt. Aber Text ist eigentlich schon ein ganz äh, interessantes Thema. Und du hast auch schon selbst gesagt, es wird viel immer dieses äh, Beziehungsthema auf unterschiedlichen Ebenen, vor allem auch viel Trennungsschmerz transportiert. Ist es auch sowas, was euch ähm, in den Anfängen vielleicht ausgemacht hat, da die Texte drüber zu schreiben? Oder ist das ganz
1: natürlich gekommen, dass es so ein Motiv ist, das einfach leicht ist zu behandeln? Und ob das vielleicht ein Thema ist, das ihr einfach in der Band des Öfteren immer besprochen habt und deswegen irgendwie das so, so einfällt als, als Freundesgruppe äh, auch, ja. Tatsächlich sind das jetzt... Ich würde nicht sagen, dass,
0: dass jeder Song oder so mhm. aus dem eigenen Leben kommt, ja. sondern es sind auch mhm. einfach Situationen, die man irgendwie, keine Ahnung, über seine Jugendphase mhm. bei Freunden beobachtet, vielleicht mal ja. selber durchlebt hat und jetzt gar nicht krass emotional an dem Thema oder so mhm. hängt, dass man das jetzt nochmal durchkauen muss oder so, aber halt weiß, hey, vielleicht können sich andere Leute damit auch ja. identifizieren. Ja. Wir kriegen ja auch öfters Nachrichten von irgendwelchen Fans, ey, ich fühle das genauso, ich stecke genau Voll. in der Situation. Ja. Ähm. Aber wir haben uns, wir haben jetzt nicht gesagt, ey, wir beschreiben jetzt einen Song <lacht> über irgendwie, keine Ahnung, eine Ex-Partnerin yeah. oder sonst ja, was, ne? Klar. Ähm, und wollen damit irgendwie jemanden eine reindrücken. 0,0. Ja. Ähm, ja, ganz definitiv. und gar nicht. Das sind ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie das Schöne an, an Songs und deswegen will ich auch immer nicht voll deep in die Lyrics einsteigen, weil. Keine Ahnung, du kannst was anderes mit dem Song anfangen voll. oder was genau. anderes ja, repräsentieren, ja. äh, als ich das vielleicht tue. Und ich will jemanden nicht die Gelegenheit nehmen, da dir schon irgendwas vorzuschreiben, ja, in welche eben. Richtung du, eben. du
1: denken mhm. ähm, sollst, wenn, wenn du jetzt den Song das erste Mal hörst oder so. Ne? Ja, voll. Alright, ein wichtiger Teil äh, des Sounds ist natürlich auch die Stimme von Johannes. Und äh, da sind, ich glaube, wenn man so langsam, aber sicher ein bisschen erfolgreicher wird und bekannter wird, dass da auch äh, ab und zu Kritik aufkommen kann. Ich habe nämlich einfach mal aus äh, Spaß die Kommentarspalten bei euch durchforstet. Oh je je. Und ich bin <lacht> immer wieder auf äh, Anspielungen bezüglich Annemai Kantereit ja. gestoßen. Ja. Äh, so um drei Zitate zu geben. Der Sänger könnte glatt mit Annemai Kantereit spielen. Zweitens, ich sehe Inspiration bei Annemai Kantereit. <lacht> Halt. Und drittens erinner erinnert an Henning Mai. Und da habe ich mich halt gefragt, so wie nimmt man das als Band auf, wenn du ja eigentlich voll hinter dem stehst, was du machst ja. und dann kommt sowas ja. von der Seite und du denkst so, ja, aber Leute, also eigentlich machen wir doch was anderes. es so. ja. war vor allem anfangs echt äh, schon, schon so ein, schon ein
0: Thema auf jeden mhm. Fall, aber man es ja auch nicht... Äh, negativ werden. Also es ist ja genau, auch ein kleiner voll. Ritterschlag, ne? Ja, definitiv. Für, wenn, also, du, wenn du mit solchen Größen verglichen voll, wirst. Ähm, aber ich glaube, so mit, mit den Releases, ähm, jetzt über die Zeit hinweg, wird es immer weniger. Also ich ja. glaube, jetzt hören die Leute auch schon wesentlich mehr, okay, das ist Kaffkitz und nicht. Voll, den unique Kaffkitz Sound. Genau, und Spinner, nicht die und ja. die Band, ähm, die vielleicht irgendwie stimmlich oder, oder sonst wie was äh, auch einen markanten Frontsänger ja, voll. hat, ähm, und ja, ich glaube, da geht's eh, das, das darf man nicht zu krass äh, zerdenken, ja. äh, weil sonst macht es das, das natürlich auch so, oh, fuck, okay, wir wollen ja nicht jemanden mhm. kopieren, so wir wollen ja unseren eigenen Sound haben, aber ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie über die letzten zwei Jahre geschafft, uns ja, voll, da unseren voll. eigenen Sound ja, zu geben
1: bewiesen, dass ja. ihr für euch eigenständig stehen könnt und auch damit erfolgreich äh, sein kann. Ich habe mir äh, natürlich dann auch andere Sachen gelesen, wie zum Beispiel diese kratzige Stimme, die aber nicht immer nur Schwermut transportiert, wie das bei einem Alkanterat halt der Fall ist. Also, also auch mal äh, eine okay. positive. Und jetzt würde ich sagen, äh, wenn wir jetzt schon den Sound abgehandelt haben, ist es natürlich auch langsam höchste Zeit, äh, dass ihr da draußen äh, ein bisschen Musik auf die Ohren bekommt und deshalb ähm, kommt hier ein kleiner Ausschnitt vom Song wie allein hier mit
2: einem anderen Typen in der Tür und ich lachte ins Gesicht dir die ja ich weiß ich bin allein stehst mir einmal noch nicht ein und ich will gar mit dir gehen dich einfach wieder sehen und du fragst mich wie sichs lebt und du fragst mich wie es mir geht und ich sag eins, zwei, drei, vier, ich bin gar nicht mit Und ich sag fünf, sechs, bin nie alleine in der Und ich sag eins, zwei, drei, vier, ich bin gar nicht mit Ich sag fünf, 6 sieben, acht, bin nie alleine in der Nacht Wir haben den Song natürlich nicht ohne Grund ausgewählt, sondern auch schon vorhin gesagt, es ist euer erfolgreichster Song auf Spotify mit über oder roundabout 14 Millionen Streams, was auch nicht verwunderlich ist. Ihr habt es gerade gehört, alle da draußen. Und deswegen einfach mal an dich die Frage, was sind so deine Gedanken, wenn du daran denkst, wie ihr das anfangs, wie du schon erzählt hast, so ins Blaue rein produziert habt und dann so eine Erfolgsgeschichte draus geworden ist letztendlich? Äh... Uh. <lacht> Verrückt. <lacht> <lacht> also es ist schon, äh, ich mag immer
0: nicht von, also ich mag das Wort Erfolg tatsächlich nicht so gern. Ja, das okay. verstehe ich. Ähm, ja. Deswegen, ist immer keine relativ, Ahnung. Ja. Ähm, weil es driftet immer gleich in so eine, okay, ja. Abgehob, mach dich nicht größer, ja, als, äh, als genau. du sonst wie was ja. bist. Ähm, aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, und eben wir hatten ja jetzt auch unseren Album, die sind das natürlich so äh, sind das natürlich so kleine äh, Meilensteine, wo man als, Kind noch irgendwie oder als Jugendlicher irgendwie von geträumt hat, ja. dass das vielleicht mal irgendwie passieren wird oder so, aber man eigentlich nie wirklich mehr damit gerechnet hat mhm. und so. Das, ähm, da hat uns, glaube ich, auch schon relativ viel überrollt in dem Sinne, aber wir versuchen das natürlich auch trotzdem irgendwie zu feiern und zu genießen. Ähm, ja, weil es kann dann natürlich auch jederzeit vorbei sein.
1: Ja, ja, ja klar. Genau. Aber es ist wahrscheinlich schon jetzt, gerade so rückblickend, wenn das jetzt so zwei Jahre her ist, ist es Glaube ich, schon surreal so zu sehen, was da so passiert ist.
0: Ja, vor allem ist es ja echt, wir haben ja echt schon so lange Musik zusammen gemacht. Ich glaube, da genau. hat auch niemand äh, in die Richtung noch irgendwie mhm. Voll. gedacht, äh, dass da ja. mal noch irgendwie was passieren wird. Wir haben uns ja auch jetzt, es war ja jetzt nie das Ziel, das Ziel, irgendwann mal irgendwie vielleicht Berufsmusiker oder ja, sonst was nee, zu werden. Ja sondern das ist halt dann jetzt irgendwie so passiert. Ja, ja. Es das geht schneller als, schneller, als man denkt tatsächlich.
2: Wenn äh, das ja. Talent schlummert auch oder das Potenzial in der Formation schlummert, irgendwann äh, kommt es dann letztendlich raus und das ist ja. der Fall auf jeden Fall.
1: Voll, also ich, weil wir können das, ich weiß nicht, ob wir das in gewisser Art und Weise relaten können, aber es gibt, gab so ja. Punkte auch, während wir das gemacht haben, mhm. dass mhm. Äh, wir jemanden zu Gast hatten, den ich so in meiner Jugend halt ja. gehört habe irgendwie und mir dann dachte, so, hey komisch, jetzt sitze ich hier und interview ja, genau. den irgendwie. Ja. Also ich glaube, in Gewisse Art und Weise können wir das nachvollziehen, natürlich nicht in, der, in, dem, in Ausmaß, dem Ausmaß, weil ja. natürlich auch viel drumherum noch passiert bei euch. Aber ich glaube, das ist schon so rückblickend krass zu sehen, irgendwie, was da passiert. Aber es sei euch natürlich von Herzen geehrt. Ja, ja. Auf, jeden Fall. Fall, ja, auf jeden Fall. Du hast schon das neue Album angesprochen. Alles auf Anfang. Es ist rausgekommen am 23.09.2022. Ich glaube, via Südpol Music. Stimmt das? Yes. Genau. Äh, keine Features, zehn Tracks und eine Spieldauer von knapp über 30 Minuten. Und das Ganze gibt es digital als CD-Vinyl oder im Bundle mit Shirt und Hoodie. Habe ich mir natürlich kurz mal im Shop umgesehen. Genau. <lacht> Jetzt wollen wir natürlich da ein paar Fragen dazu stellen. Wie war das denn so während der Produktionszeit? Erstens mal, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, das ganze Ding fertigzustellen? Ich sag mal so, reine Produktionszeit, also das, ich glaube, da passiert schon viel mhm. auch noch im Vorfeld, was man jetzt vielleicht nicht mit reinzählt. Und ähm, was ich mich natürlich gefragt habe, wie denn da so ja die Stimmung in der Band war, ob es da auch mal Clashes gab, wenn da fünf Leute irgendwie mitzusprechen ja. haben. Ähm, also ich glaube, so mal so Ursprünglich war
0: tatsächlich der Plan, ähm, dass wir letztes Jahr im Herbst äh, eine EP rausbringen, mhm. äh, wo dann auch nur fünf Tracks drauf sind, aber dann hatten wir irgendwie so, dann wieder mit Corona etc. so den Drive, ey, lass doch lieber gleich auf ein Album gehen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie dann, ist ja auch für eine Band dann irgendwie nochmal was nochmal besonder, Besonderer. Besonderer. Ja, ne? <lacht> besonderer <lacht> äh, Oder äh, ja, ähm, war dann auch eine strategische Entscheidung, ähm, weil wir dann auch mit, äh, mit einer großen Tour und so online gegangen sind und das dann irgendwie äh, damals irgendwie alles sich, sich besser ergeben hatte und so, deswegen, wir haben schon angefangen, war das 2021 im Sommer oder so, ähm, die Tracks aufzunehmen und dann waren das halt mehrere Phasen, wir hatten mehrere StudioSessions. also ich glaube wir waren sicher acht, neun Mal oder so in Berlin. Also da, wo wir die Aufnahmen machen. Mhm. Und dann war das aber auch so sehr gestückelt. Also voll oft so, ey, zwei sind hingefahren, okay. äh, haben die ersten zwei Tage ähm, Drums reingeklopft. Ähm, dann ähm, haben wir, keine Ahnung, Gitarren und Piano gemacht. Mhm. Und es war gar nicht so, dass jetzt immer die ganze Band oder so mit im Studio ist, weil du hast natürlich auch viel Dead Times im Studio. Ja, ja, und klar, und ja. Nicht jeder hat die Zeit, genau. dass er da dann irgendwie sich keine Ahnung, anderthalb Wochen immer am Stück freinimmt und ja. ähm, alles blockiert äh, deswegen. Von dem her, also ich, ich muss sagen, dafür, dass wir dieses Jahr so viel miteinander abgehangen sind, äh, können wir uns <lacht> tatsächlich noch ganz gut leiden. Natürlich gibt es die ein oder andere äh, Differenz dann auch, wenn es um äh, künstlerische Entscheidungen Voll. geht, aber ich glaube, da haben wir uns eigentlich immer ganz gut ausgequatscht und haben da auch inzwischen mit unserem Produzenten irgendwie ganz gutes Team irgendwie mhm. aufgebaut, dass wir cool. da glaube ich, so alle ähm, ja, gut miteinander auskönnen, wenn es jetzt auch mal irgendwie ähm, ja, wie du sagst, kleine Clashes mhm. innerhalb <lacht> der Band gibt. Ähm, aber ich glaube, das ist ja in einem Unternehmen auch nicht anders. Also, Und das
2: ist ja auch in manchen Fällen dann oder in den meisten Fällen wahrscheinlich eher produktiv im Künstlerischen, genau, ja. wenn da unterschiedliche Meinungen ja. aufeinander prallen.
1: Also, bist also ich doch, glaube, manchmal ich ist es natürlich, wenn du dann so eine Meinung hast und die anderen haben eine andere Meinung und dann wird dann nicht auf meine dich, Meinung. Ja, dann, wird, dann wird nicht auf deine gehört. Das ist, das ist, so ist natürlich hm. dann ja, vor
2: allem wenn man von seiner Meinung vollkommen überzeugt ja. ist. Ja.
1: Aber ich glaube, ihr habt da einen ganz guten Drive, ja, das dass definitiv. das äh, funktioniert Auf jeden. Wie immer gibt es auch bei uns, ähm, also eigentlich nicht wie immer, aber wir machen meistens es halt meistens bei wieder. neuen
2: Alben und vor allem, wenn die so brandneu frisch und gut sind. Äh, ja, in das Ding Fall. ist, wenn die, wenn, die Folge, <lacht> wenn die
1: Folge rauskommt, ist es ja nicht mehr so frisch, ja. es ist so lauwarm noch. Aber ähm, trotzdem, wir machen ein kleines Track-by-Track. Track. Das heißt, äh, wir sagen dir den Song an und du kannst gerne ein bis zwei Sätze mhm. dazu sagen. Es reicht auch manchmal, manche Leute brauchen auch nur... Äh, ein Wort, um irgendwie die Feelings zu einem Song zu beschreiben. Du darfst das gerne so machen, wie du möchtest. Und wir fangen an mit dem ersten Song, der heißt Du bist schuld. Du bist schuld äh, war auch die erste Single
0: zum Album mhm. und hat sich irgendwie live äh, zu, irgendwie mit zu einem richtigen Bang Banger ja, entwickelt. Voll, ja, ich Video vollkommen davon verständlich. Ja. Ähm, Super Song. Und macht also vor allem live richtig Bock, den zu spielen. Ja. Cool. Ja. Dann haben wir Falsch. Ähm, Keine
1: Single, sondern äh, neu auf dem Album. Äh,
0: tatsächlich hat, das war einer der ersten Tracks, die wir als Kafkis geschrieben haben, Da gibt es, glaube ich, schon fast zwei Jahre inzwischen. Okay, okay krass. Ähm, wir haben da ewig lang wirklich rumgeschustert, mhm. dass das irgendwie was, was wird. Auch, auch textlich hatten wir nochmal ganz an, da gibt es auch auf YouTube von irgendeinem so Live-Konzert eine ganz andere Version mhm. von, aber uns war es wichtig, ähm, wenn, wir so eine, wenn, wenn wir mit so einer Message äh, an den Start gehen, dass das auch irgendwie, äh, ja, irgendwie gut rüberkommen, dass es nicht zu plump ist und äh, von dem her hat er hatte schon eine relativ lange Vergangenheit hinter sich. Okay. Und ich hoffe, ähm, dass er jetzt auch so, so bei den Leuten so ankommt, wie wir es ursprünglich angedacht hatten.
2: Okay. Genau, und dann äh, die Dr die dritte und auch Single. Der dritte Song, also Single ebenfalls ohne euch. Ohne euch äh, loslassen, als mhm. Stichwort.
0: Mhm. Sehr gut. Loslassen, ja. <lacht> Alles, was wir wollten. Ähm, ein Happy Summer Vibe Song, mhm. Mhm. das <lacht> zum Tanzen an den
2: lauen Sommerabenden. Ja. Ja, war das eine oder? <lacht> <lacht> nee, das war allgemein glaube ich. Ja. Aber es passt sehr gut. Da richtig. in dem der, Fall ja. Der könnte, wahrscheinlich ja. <lacht> okay.
1: Jetzt hast du das halt einfach dann gesagt. Genau ja. Jetzt <lacht> ist es, wie sagt man, patentiert. Ja genau. <lacht> Rette mich ist der nächste.
0: Wahrscheinlich mit meinem Favorite Track vom Album. Okay. tatsächlich. Mhm.
1: Good to know, das hätten wir eh noch gefragt. <lacht> und dann haben
2: wir es gleich abgehalten. Ja. Gut, und dann äh, würde vielleicht als nächstes kommen, ebenfalls eine Single. Ähm,
0: ja, es ist tatsächlich interessant, der Song, weil wir haben den damals rausgebracht, als, ähm, das, war echt eine das war echt eine schwierige Situation, ähm, im, ich glaube, was war das, hier 19. Februar, einen Tag davor, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist mhm. und wir uns so wahnsinnig auf den Release gefreut haben mhm. und dann halt so erschüttert worden sind mhm, von, den, ja. Äh, ja. von den ganzen Bildern und Nachrichten, dass wir also unsere Promo auf den Song eigentlich mehr oder weniger komplett eingestellt haben okay. und das einerseits natürlich ähm, ein bisschen schade war, allerdings auch glaube ich wichtig, ja. ähm, weswegen der tatsächlich so streaming-technisch ähm, jetzt irgendwie überhaupt nicht krass oder sonst wie was abgegangen okay. ist, aber der live, jedes Mal wieder bin ich überrascht von Alter, wieso? Der hat live so nochmal irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas löste bei den Leuten aus, dass da komplett gemoscht und okay wird. Okay. <lacht> Obwohl der auf der Platte ja eigentlich eher nach ja, relativ entspannt und eher ja. einer der ruhigeren Tracks ist. Äh, von dem her relativ äh, interessante Energie. Okay.
1: Ja. Cool. Du sagst ist der Nächste.
0: Ähm... <lacht> Oh Gott. Da haben wir ähm, <lacht> spontan, ähm, wollten ein Video dazu machen, ähm, hatten aber keine Zeit, das irgendwie groß zu machen, weil wir im Studio eben waren, hatten dann einen, so einen Spare Day zwischendrin. Mhm wo wir das Video aufnehmen konnten und haben dann einen scheiß Sofa, weil es eine Line mit, einer Sof äh, mit einem Sofa in dem mhm. Song gibt, mhm, äh, durch ganz ja. Berlin geschleppt und haben <lacht> es einfach selber aufgenommen. <lacht> Total dämlich, aber es
2: war ganz witzig.
3: <lacht> das ist nice. <lacht>
2: Gut, und dann äh, nach Falsch und Rette mich, äh, der dritte Track, der nicht als Single rausgekommen ist, ja. scheißegal. Vierte. Äh, äh, Oder der vierte in dem Fall. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich der politischste und mhm. textlich auch der wichtigste ja. Tracks,
1: äh, Track von uns. Ähm, Anhören. Ja, <lacht> ja, definitiv. Hat auch viel Lob bekommen. Das stimmt. Uh, next one und der vorletzte Track auf der Platte ist frei.
0: Äh, Live Shiva. Also der mhm. ist echt ähm, <lacht> wild. Mhm. Äh, also ist ganz interessant, weil wir eben so lange, wir hatten echt lange überlegt, ob wir den überhaupt noch aufnehmen, weil wir, wir hatten damals eine, so eine Bridge, die ist voll Slowdown war und wir sind nie auf nichts Neues gekommen. Mhm. Und dann hat aber jeder gesagt, ey, fuck, wir müssen eigentlich was damit machen, weil an sich ist die Idee cool, auch das Riff und so. Und ich bin froh, dass wir den nicht verschmissen haben, sondern ähm, da dann noch irgendwie uns nochmal hingehockt haben und trotzdem was draus geworden ist.
1: Ja, und die Leute sind auch froh, dass sie ja. den nicht <lacht> verschmissen haben.
2: Und dann äh, passend zum äh, Ende der Platte, alles geht vorbei, ähm, eine Single.
0: Das ist auch unser Tourtitel, das war, mhm. den haben wir zu einer Zeit geschrieben. Oder, nee, den haben wir tatsächlich ein bisschen davor geschrieben, aber das hat dann release technisch war das irgendwie, da ja. wurde unsere erste Tour abgeblasen, das war echt schon irgendwie sehr emotional für uns, weil sich jeder ja. wirklich geisteskrank drauf gefreut ja. hat und dann die Nachricht kam, ey, ihr könnt wieder nicht spielen ja. und wir hatten uns alle irgendwie so drauf gefreut, hatten überlegt, den Release nochmal zu verschieben, weil das eigentlich so ursprünglich als Tourgeschenk mhm. geplant okay. war für, für die Fans. Und ja, es hat dann aber das irgendwie alles so ganz gut zusammengefasst. Ja,
1: alles geht vorbei. Sehr genau. gut. Und jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir nie allein gehört haben, der ja schon was älter ist, natürlich auch Musik vom neuen Album anhören. Und wir haben den Track Falsch für euch äh, parat, zumindest einen Ausschnitt davon. Deshalb äh, dreht die Boxen und die Kopfhörer auf. Es wird Fliegen
2: nicht teurer, als in Zügen anzukommen? Ich tanze im Asche Regen, wir verbrennen unsere Kohlen Ich brauch Musik zum Leben, doch mein Radio braucht Strom Ey, wovon sollen wir träumen? Scheint doch alles zu komplex Rett sich nur noch kurz die Welt oder entscheide ich mich fürs Bett? Und ich entscheide mich, doch entscheide mich falsch Ringe mit Und mit so einem wirklich super guten Album, über das wir schon gesprochen haben, müsst ihr natürlich förmlich eigentlich auch <lacht> ja. selbstverständlich auf Tour gehen. Und ihr tut das auch. Die Alles-geht-vorbei-Tour. Und ihr habt sogar schon vier Shows gespielt, wenn die Folge, ähm, wenn die Folge raus, released ne? ist. Genau, jetzt aktuell noch nicht. Und deswegen, wie sehr freust du dich jetzt an diesem Moment darauf, das mal richtig zu präsentieren? Äh, krass. Also ich glaube, die
0: Vorfreude <lacht> ist bei uns allen... Ja on the highest peak, gerade jetzt, wo der Festival Sommer durch ist, wo wir sehr sehr viele schöne Konzerte gespielt haben, auch vor, vor allem Leuten eben, die die Tracks noch nicht gekannt haben, die uns wahrscheinlich dann erst so kennengelernt haben. Von dem her jetzt natürlich nochmal mal ganz anderes Feeling, das auch wirklich an größere Venues zu bringen, wo mhm. die Leute wegen uns kommen, mhm. die nur echt verrückt ist. Und deshalb mal, ich glaube, wir sind jetzt echt einen kompletten Monat lang ja, genau.
1: genau. Fast täglich geht es da bei euch zusammen. Ja, also das sind äh, 24 Shows. Genau, ein ja, getakteter Plan. Ja, okay, 24 <lacht> Shows, ja. Also es sind 22 äh, Shows und dann halt die zwei genau. Nachzügler genau. im Dezember oh. in ja. München und Rosenheim. Ähm, und da habe ich mich natürlich gefragt, wenn man so lange Zeit dann wirklich, also ich war bestimmt schon mal über so einen Zeitraum zusammen irgendwie mal aufeinander gehockt, aber das ist ja glaube ich schon nochmal ein anderes. Also einen Leben. Monat am Stück
0: noch nie. Okay, tatsächlich, tatsächlich. Also ich bin ich äh, mal gespannt. Äh, also es gibt ja auch eigentlich gar keine Möglichkeiten, ja, äh, nach Hause voll. zu fahren. Eben. Äh, wir sind tatsächlich auch dieses Mal mit, mit einem Nightliner unterwegs, ja, ähm, mm -hmm. damit das alles ein bisschen entspannter ja, klar, anders, wird von, von den ja, Strecken her.
1: Anders funktioniert es ja nicht.
0: Ähm, ja, Ich glaube, wir werden uns schon auf den Laufen gehen, aber äh, man hat ja dann zum Glück auch, keine Ahnung, in den Städten dann ein bisschen, bisschen Zeit,
2: irgendwie was ja. anderes zu machen. Ja. Und es sind Weg ja auch ein, zwei Off-Days äh, genau. irgendwie drin, wo genau. man sich mal vielleicht alleine in einen Café setzen kann. <lacht> und ihr könnt <lacht> ja auch dann, wenn da irgendwelche Spannungen bestehen, die auf der Bühne voll rauslassen und die Menge noch mehr zum Toben oder bringen. Oder den einen oder anderen aus dem Bus
1: schmeißen. <lacht> ja, genau. Wenn es dann gar nicht mehr hilft. Du musst laufen. Ja gut, dann bleibt uns hierzu eigentlich nur noch zu sagen, äh, Leute, 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 geht dahin. Es äh, wird, glaube ich, grandios. Wir schauen auch vorbei in München. Ja, sehr ja, geil. Ich, freue ich. Mich. <lacht> und ähm, deswegen hin da und äh, genießt die Live-Show. Ich glaube, es wird großartig. Und äh, wir wünschen euch an der Stelle natürlich schon mal ganz viel Spaß, ja. das Ding auf die Bühne ja, danke schön. zu bringen. <lacht> Dann fehlt uns natürlich ein wichtiger Punkt, den wir auch immer noch erklären. Wie sieht denn jetzt so, sage ich mal, wie sieht denn die Zukunft aus nach der Tour? Ich glaube, dass wir uns äh, danach alle erstmal Urlaub nehmen werden. Schon, oder? Mhm. Ähm, okay. Wir waren
0: jetzt, glaube ich, alle… Also ich hab mal, ich hatte letztes Wochenende, das erste Wochenende seit Mai, wo boah, wir, wo okay, wir nichts, wo wir boah, nichts boah, gemacht Wahnsinn, haben. Ja. Äh, von dem her sind dann, das muss man auch ganz ehrlich sagen… Äh, manche Sachen zu kurz gekommen wahrscheinlich ja. was auch ein bisschen voll, schade ist voll. aber es war halt von Anfang an auch in der Band so kommuniziert ey wenn wir die Chance haben dann, dann all äh, ja genau ja. Ja. Ähm, dann machen wir das jetzt äh, und von dem her glaube ich wenn die Tour dann mal gespielt ist braucht jeder vielleicht mal mhm. so ein bisschen Abstand Pause ja. mal keine Definitiv, Musik ja. äh, genau und dann nächstes Jahr ähm, wir, genau, wir haben jetzt schon wieder die ersten Festival-Offers reinbekommen, ja. das heißt, wir spielen auch wieder wahrscheinlich einen, einen netten Festival-Sommer. Ähm, Sehr gut. Tourmäßig kann ich noch nichts verraten, weil ich es tatsächlich selber noch nicht weiß <lacht> ähm, und sonst arbeiten wir an neuen Songs. Mhm.
2: Sehr gut. Also ist da noch was, einiges in der Pipeline wahrscheinlich, Voll, dass da ähm noch auf euch draußen wartet.
1: Wir sind wird, gespannt. Es wird weiter geschmiedet an neuen ja, genau. Songs, und Songs. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Jetzt bleibt uns noch zu sagen, Gotti, vielen herzlichen Dank. Ja, danke für das die Einladung. Schön, dass ihr war sehr gerne. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Shoutouts Jan hinter der Kamera. Und ähm, danke fürs Zuhören. Genau, wir Mal hören, hören uns in zwei
2: Wochen, as always. Und, und so sieht fleißig das aus. vorbeischauen. Genau. Bei Kafkez und äh, schaut mal auch im Shop vorbei. Vielleicht gefällt euch genau. da das ein
1: oder andere Item. Und es und gibt vor allem die Platte. Ähm, genau, falls ihr noch Bock auf Video habt, es gibt eine kleine Doku von genau. euch auf yes. YouTube. Viel genau. guter Stuff auf YouTube, stimmt. Genau. Schaut da festhalten. gerne vorbei, um noch mehr Infos zu kriegen. Und ansonsten. Adios. Bis Adios. bald. Ciao, ciao.